0: Saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio del curso de Física IGCSE. Algunos oyentes me han preguntado acerca de la dirección de la fuerza de la ley de Hooke. Vamos a hacer un resumen del último episodio y os lo comento. El episodio anterior tratamos la ley de Hooke. Primeramente, vimos los diferentes tipos de esfuerzos o tensiones que podemos aplicar sobre un objeto. Los dos más importantes, de cara a la ley de Hooke, son los esfuerzos de tracción, que tienden a estirar el objeto, y de compresión, que tienden a contraer el objeto. Se pueden analizar experimentalmente los comportamientos de los diferentes materiales cuando se estiran y comprimen. De esa manera, se ve que hay un comportamiento elástico si el material se alarga al aplicarle una fuerza, pero recupera su forma inicial, cuando se eliminan las fuerzas. Si se sigue aumentando la fuerza que los estira, el material se alarga tanto que al quitar la fuerza no recupera su forma inicial, sino que se deforma. Se trata del comportamiento plástico. Finalmente, si la fuerza es excesivamente grande, el material alcanza el punto de ruptura y se rompe. La ley de Hooke, es una ley experimental y nos da la relación entre la fuerza aplicada al objeto y su extensión. Concretamente dice que la fuerza aplicada al objeto es proporcional a la extensión del mismo, siendo la constante de proporcionalidad la constante de elasticidad del objeto, en fórmula F igual Kx. Si os fijáis, solo he comentado el módulo del vector fuerza. ¿Qué ocurre con su dirección? Pues la dirección es tal que se opone a la fuerza que causó el desplazamiento. Es decir, el objeto tiende a recuperar su forma original. Veamos un ejemplo. Imaginad un muelle horizontal, de forma que el extremo izquierdo está sujeto a una pared. Imaginad que al extremo derecho le aplicamos una fuerza con nuestras propias manos. Si aplicamos una fuerza hacia la derecha, lo que hacemos es estirar el objeto y según la ley de Hooke, hay una fuerza hacia la izquierda que tiende a recuperar la forma original del muelle. Y al revés, si se aplica una fuerza hacia la izquierda, lo que hacemos es comprimir el muelle, y según la ley de Hooke, hay una fuerza hacia la derecha que tiende a recuperar la forma original del muelle. El episodio de hoy lo dedicamos al concepto de presión, Después veremos la presión en líquidos y finalmente estudiaremos los sistemas hidráulicos. Cuando aplicamos una fuerza sobre un objeto, nos puede interesar cómo se distribuye dicha fuerza sobre una cierta área. Por ejemplo, en la nieve nuestros pies se hunden. Sin embargo, si utilizamos unos esquís ya no se introduce tanto en la nieve. Una chincheta tiene una parte con un área más grande, de forma que si presionáis con el dedo no os cause dolor. Las botas de un jugador de fútbol tienen tacos, lo cual incrementa el agarre en el suelo, disminuyendo así la posibilidad de una lesión por caída o respale. El freno de un coche también utiliza la idea de presión, ¿No os habéis preguntado nunca cómo aplicando una fuerza pequeña con nuestro pie en el freno conseguimos parar un automóvil de unos mil kilos de masa? ¿O por qué un cuchillo es tan afilado? Todos estos ejemplos me permiten introducir el concepto de presión como fuerza por unidad de área. Es decir, la presión me da una idea de cómo la fuerza se distribuye sobre un área determinada. La fuerza que aparece en la fórmula de la presión es un escalar y no un vector. Se trata de la componente normal a la superficie. Normal significa perpendicular. La presión es un escalar, no tiene dirección. Su unidad en el sistema internacional es el pascal, cuyo símbolo es P mayúscula A. Un pascal es la presión que ejerce una fuerza de un newton sobre un área de un metro cuadrado. Os recuerdo que cuando una unidad lleva el nombre de algún científico, se utilizan letras mayúsculas, como el Newton, la unidad de fuerza, que es N mayúscula. Un pascal es una presión muy pequeña. Una manzana en tu mano ejerce una presión de unos mil pascales. De ahí que una unidad más conveniente sea el kilopascal. Una olla express típica puede alcanzar los 100 kilopascales. Los cimientos de un edificio se colocan bajo tierra sobre una base horizontal de forma que hay una mayor área y por tanto una menor presión, de forma que el edificio no se hunde sobre la tierra. Normalmente al colocar un tornillo se utiliza una arandela. La arandela lo que hace es que el tornillo no se introduzca demasiado en la estructura, ya que se distribuye la fuerza sobre una mayor área disminuyendo su presión. Veamos algunos ejemplos. Número 1. El viento ejerce una presión sobre una pared de 100 pascales. Calcular la fuerza del viento si el área de la pared es de 6 metros cuadrados. Suponed que la dirección del viento es perpendicular a la pared. Aplicamos la fórmula fuerza igual presión por área. Igual 100 pascales por 6 metros cuadrados. Igual 600 newtons. Ejercicio número 2. Un bloque de concreto tiene una masa de 2600 kilos y mide un metro de largo por medio metro de ancho y dos metros de altura. Calcular la máxima presión que ejerce sobre el suelo. La máxima presión se ejerce sobre la superficie de menor área. Área igual 1 metro por 0,5 metros, igual 0,5 metros cuadrados. Fuerza igual peso igual masa por gravedad. Igual 2600 kilos por 10 newtons por kilogramo. Igual 26,000 newtons. Presión igual fuerza dividido área. 26,000 newtons dividido 0,5 metros cuadrados. Igual 52,000 pascales. Ejercicio número 3. ¿Por qué los tractores tienen unas ruedas muy grandes? Al aumentar el área, disminuye la presión y no se hunde tanto en la tierra del campo. Veamos cómo se ejerce la presión en líquidos. El agua en un vaso o en una regadera Ejerce una fuerza sobre las paredes del recipiente que lo contiene. Análogamente, el agua de la piscina ejerce una fuerza sobre las paredes de la piscina, o el agua contenida en una presa mediante diques. Todo líquido estacionario en un contenedor abierto posee las siguientes características. Primero, la presión actúa en todas las direcciones. El agua de la piscina ejerce presión sobre el fondo pero también sobre las paredes de la piscina. Un submarino sumergido en el mar está sujeto a presión no solo en la parte superior, también en la parte inferior y los laterales. Segundo, la presión aumenta con la profundidad del líquido. Por eso la base del dique que mantiene el agua en la presa es más gruesa que la parte superior del dique. Debido a la diferencia de presiones, un submarinista debe subir de forma lenta para evitar el síndrome de descompresión, por el cual el nitrógeno disuelto en la sangre forma burbujas al disminuir la presión. Tercero, la presión depende de la densidad, de forma que a mayor densidad, mayor es la presión ejercida a cualquier profundidad. Cuarto, la presión no depende de la forma del contenedor. Es decir, imaginad cuatro o cinco contenedores de formas bien diferentes, uno cilíndrico, otro cónico, otro un cono invertido, otro esférico. Pues bien, resulta que la presión es la misma en todos los contenedores a la misma altura. Vamos ahora a derivar una sencilla fórmula de la presión en líquidos. Imaginad un recipiente de base A mayúscula y lo llenamos de un líquido de densidad ρ, la letra griega, hasta una altura h. ¿Cuál es la presión que ejerce el peso del líquido sobre la base del recipiente? Aplicando la definición de presión, tenemos presión igual fuerza dividido área. Puesto que la fuerza es el peso, sustituimos masa por gravedad dividido área. Ahora bien, la masa es densidad por volumen. Luego sustituyendo tenemos presión igual Rho Vg dividido A. Finalmente, el volumen es el área por la altura y sustituyendo tenemos presión igual ρ A, rho a H, G, todo ello dividido A. Fijaros que la A del numerador y la A del denominador cancelan, con lo cual nos da el resultado final de presión igual Rho G H, es decir, presión igual densidad por aceleración de la gravedad por altura. Veamos algunos ejemplos de aplicación de dicha fórmula. Ejercicio número 1. Tenemos dos recipientes cilíndricos de diferentes diámetros unidos en la parte inferior. Se llena de agua, cuya densidad es de 1.000 kg por metro cúbico. Compara la presión en los siguientes puntos. Apartado A. Un punto A situado un metro por encima de un punto B, ambos dentro del cilindro de mayor diámetro. La presión en B es mayor que la presión en A, puesto que B tiene una mayor profundidad. Apartado B. Dos puntos B y D a la misma altura. El punto B está en el cilindro de diámetro mayor y el punto D está en el cilindro de diámetro menor. La respuesta es que ambos tienen la misma presión por hallarse a la misma profundidad, puesto que la presión solo depende de la profundidad. Apartado C. Sustituimos el agua por parafina, que tiene una densidad de 800 kg por metro cúbico. ¿Cómo afecta este cambio a la presión en cualquier punto del recipiente? Sabemos que la presión es proporcional a la densidad, así que al disminuir la densidad disminuye la presión. Ejercicio número 2. Un recipiente de base rectangular mide 4 metros de largo por 3 metros de ancho. Se llena de parafina, de densidad 800 kilogramos por metro cúbico, hasta una altura de 2 metros. Calcular. Apartado A. Volumen de parafina. Volumen igual área por altura. Igual 4 metros por 3 metros por 2 metros. Igual 24 metros cúbicos. Apartado B. Masa de parafina. Masa igual densidad por volumen. Igual 800 kilogramos por metro cúbico por. 24 metros cúbicos. Igual 19.200 kilogramos. Apartado C. Peso de parafina. W igual masa por gravedad. Igual 19.200 kilos por 10 newtons por kilogramo. Igual 192.000 newtons. Apartado D. La presión en el fondo del tanque. Presión igual densidad por gravedad por altura, igual 800 por 10 por 2, igual 16.000 pascales. Estamos acostumbrados a utilizar máquinas que nos ayuden a transmitir fuerzas como son las poleas y engranajes, pero también podemos hacer lo mismo a través de máquinas hidráulicas, que como indica su nombre transmiten la fuerza mediante líquidos. En dichos sistemas se hace uso del principio de Pascal, el cual dice que la presión ejercida sobre un fluido poco compresible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. Básicamente, la mayoría de sistemas hidráulicos une dos partes de áreas diferentes a través de un conductor que lleva un líquido. La idea es que al ejercer una fuerza en uno de los lados, debido a la transmisión de la presión en el líquido, se transmite la fuerza en el otro extremo, pero multiplicada por un cierto factor. La presión en cada extremo es la misma, ya que estamos a la misma altura. Luego P1 igual a P2, de donde fuerza 1 dividido área 1 igual fuerza 2 dividido área 2. Si el área 2 es mayor que el área 1, la fuerza 2 será mayor que la fuerza 1. Un ejemplo es el freno hidráulico, que es el utilizado en los coches. ¿Cómo funciona? Al presionar el pedal del freno, un pistón transmite el líquido de frenos hacia otro pistón conectado a la rueda, por medio de un conductor. El pistón de la rueda es más grande que el pistón del freno, lo que hace que la fuerza se incremente y presione las pastillas de frenado sobre la rueda, la cual disminuye su giro. De esta manera se transmite la fuerza del pie a la rueda. Un gato hidráulico también hace uso del principio de Pascal. Usamos los gatos hidráulicos para mover una carga muy pesada. Imaginad un tubo en forma de U, pero con extremos de diferentes diámetro y, por tanto, diferente área. Llenamos el tubo de un cierto aceite. Al aplicar una pequeña fuerza sobre el área menor, se transmite la presión a través del líquido de forma que al llegar al área mayor, la fuerza será también mayor. Claro que hay un precio a pagar. Si por ejemplo la fuerza aumenta en un factor de 10, la altura que se mueve el objeto será sólo de un décimo. Por supuesto se trata de una idealización. En la vida real hay rozamiento del líquido, lo que reduce la fuerza originada. Otros ejemplos son la prensa hidráulica, la excavadora y el sistema humano cardiovascular. ¿Quién es ese Pascal que da nombre a la unidad de presión? Se trata del francés Blaise Pascal, 1623 a 1662. Todo un polímata de la revolución científica que trabajó en física, matemática, filosofía y teología. Su padre, Etienne Pascal, fue un jurista y matemático, miembro activo de la Academia de Mersene. Con apenas tres años, queda huérfano de madre. Su padre, viendo una inteligencia superior a la media en su hijo, se dedicó a su instrucción. En particular, pensaba que su hijo no debía aprender matemáticas antes de los quince años. A los ocho años, la familia se traslada a París. Con doce años, Blaise Pascal descubre que la suma de los ángulos internos de un triángulo, es igual a dos ángulos rectos. Su padre, al saber esto, se retracta y le regala una copia de los elementos de Euclides. A los 14 años empieza a frecuentar la Academia de Mersene, donde se reunían Roberval, Descartes, Gassendi y Pascal, entre otros. Con apenas 16 años, presenta en dicha reunión un trozo de papel con teoremas de geometría proyectiva, incluyendo el hexágono místico de Pascal. En 1640 la familia se traslada a Rouen, tras ser nombrado el padre comisario real y jefe de la recaudación de impuestos para Normandía. En 1642, con apenas 19 años, inventa la Pascalina, la segunda calculadora mecánica. Funcionaba con ruedas y engranajes. La primera calculadora fue inventada en 1623 por el alemán Schickard, aunque no se guarda ningún prototipo original. En 1646, el padre tiene un accidente que lo hace permanecer en reposo y fue cuidado por dos hermanos hansenistas. El Jansenismo era un movimiento religioso de corte puritano, defendía la necesidad de la gracia divina para la salvación, negando el papel de la libertad humana. Como resultado, la familia Pascal se convierte al Hansenismo. En 1647 propone la existencia del vacío. Al año siguiente estudia los cambios de la presión con la altura, realizando un experimento en el Puy de Dome con el que verifica la hipótesis de Torricelli sobre el vacío. También ese año demuestra el principio que lleva su nombre. Utilizó una esfera hueca horadada y taponó todos los orificios, menos uno por el que introdujo agua. Después lo tapó con un émbolo. Al presionar el émbolo, todos los tapones salen a la misma vez demostrando que la presión se transmite por igual en todas direcciones. En 1654 propone junto a Pierre de Fermat la teoría de probabilidades, analizando los juegos de dados. También ese año estudia las propiedades del triángulo de Pascal o de Tartaglia, un triángulo de infinitas filas de números y que era conocido desde hacía siglos. Pascal fue el primero en estudiarlo sistemáticamente, publicando los resultados en el Tratado del Triángulo Aritmético, escrita en 1654 y publicada póstumamente en 1665. Ese mismo año de 1654 tiene un accidente del que sale ileso, pero que le lleva a una experiencia mística que le transforma profundamente. Tras retirarse unas semanas al monasterio de Port Royal, decide consagrar su vida al cristianismo, ayudar a los pobres y a escribir obras religiosas. Murió con apenas 39 años, probablemente de un cáncer de estómago. En 1669 se publica la obra póstuma Pensamientos, donde aparece recogida su famosa apuesta, un argumento acerca de la racionalidad de creer en Dios. Básicamente, el argumento dice que conviene apostar a creer en Dios, puesto que, si existe, ganas el cielo y si no existe no pierdes nada. Frente a no creer en Dios, puesto que si no existe no pierdes nada, pero si existe no irás al cielo. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo día.